0: 여러분은 지금 하아이시 학교에 파켓에 뚫고 계십니다. <웃음> 아, 오늘 그 읽은 본문이 오늘은 그 저희가 그 새해 첫 주부터 하고 있는 그빅미 컬처 어, 두 번째 시간입니다. 그래서 인정받고 드러나야 하는 어, 그러한 나그 사실은 부제가 셀프 인타일먼트입니다. 무슨 어, 뜻인지 여러분들이 다 아시리라 믿고 Self-Entitlement 어, 어떤 말씀인지 우리가 함께 어, 나누도록 하겠습니다 그 뉴욕에 그 콜롬비아 대학에 아마 같이 있나봐요 히스토리하고 아메리칸 i c 디스 s 거기에 어, 저명하다고 하니까 이 제가 제 저명하다고 그냥 믿는데 에, 거기에 그 앤주 델반코 교수라는 분이 계시대요. 아메리칸 스타디 i 앤 히스토리에 그앤쥬 델반코라는 그 교수님이 미국의 건국으로부터 시작해서 지금 21세기에 이르기까지 미국적인 가치가 다시 말해서 미국이라는 이 나라에서 가장 중요하게 여겨지는 가치의 변화를 공부를 하시면서 그것을 딱세 가지로 정리를 했습니다. 그세 가지가 뭐냐하면은 하나님 국가 그리고 개인이라는 겁니다 하나님 국가 개인 앤쥬 델반코 교수에 의하면 은첫 번째 하나님이라는 가치는 미국의 국부들이 아, 물론 거기에 대해서도 여러 가지 뭐 어, 뭐 토론이 있고 논란이 좀 있긴 하지만 은 미국의 국부들이 그 미국을 세우면서 어, 미국이라는 국가 이전에 어떻게 하면 이 나라가 하나님이 기뻐하시는 그러한 나라가 되게 할 것인가 하나님이 그 중심에 계셨다라는 거죠. 물론 그것에 대한 그 하나님이 중심에 계신다라고 하는 그 차이가 어떤 것인지는 또좀 미국의 국부들마다 조금씩 차이가 있겠지만 그 중심에는 하나님이 계셨다는 거예요. 하나님을 어떻게 기쁘게 하는 나라와 사람들이 되게 할 것인가. 그 가치가 오랜 동안 오랜 동안 지속이 되다가 2차 대전을 지나면서부터 미국을 지탱하는 가치는 미국을 지탱하는 미국적 가치는 바로 미국이라는 국가 자체가 되었다라는 거죠. 가장 미국적인 것이 가장 선한 것이다라고 하는 그러한 개념이 되었다라는 겁니다. 가령 미국적인 것, 뭐뭐 애국주의 같은 그런 경우가 될수 있겠죠. 가령 뭐 어, 여러분들 어, 미디어 같은 데서 어, 보면은 어, 뭐 그것을 받아들이는 정도 차이는 있겠지만은 예를 들어서 어, 미국의 대통령이 뭐 비내리는 어, 앤드류 공군 기지에 새벽에 나가서 어, 이라크나 아프가니스탄에서 전사한 미군 전사자의 유해를 어, 받아들이는 그 장면에 항상 대통령이 나가 가지고 항상은 아니겠지만 어, 그 유해를 받아들이는 장면에 에, 그것을 미디어로 나가는 것을 보면서 사람들이 아, 대통령은 저래야 한다라고. 그렇게 생각을 하는데 중요한 것은 대통령이나 전사한 군인이 드러내는 미국이라는 국가 자체라는 거죠 국가가 잘 돼야 된다라는 거죠 하나님, 국가 그런데 거기서 서서히 바뀌게 되는 거죠 앤드류 델반코 교수에 의하면 은더 이상 미국에는 하나님이나 국가라는 가치가 최우선의 가치가 아니다라는 겁니다 그두 가지를 대신하는 미국적 가치는 바로 개인이라는 거죠. 개인, 나 자신. 개인이 중요합니다. 개인의 성취, 개인의 의미, 개인의 존재감이 중요한 가치가 되었다는 라 뜻인 거죠. 아주 작은 그리고 개인적인 레벨에서 개인의 가치는 뭐 이런 것이 될수 있겠죠. 지난 2주 동안 저희 아이가 집에 있다가 갔는데 딱 2주가 좋은 것 같아요. <웃음> 2주 동안 집에 있다 갔는데 아이가 집에 와가지고 이제 집에 있으면서 너뭐 먹을래? 그러면 뭐 예를 들어서, 어, 뭐 아무거나 뭐 먹으라고 고르는 거죠. 그러면 아이가 저한테 그럽니다. 아빠는 뭐 먹고 싶어? 아빠 뭐 아무거나, 아무거나 괜찮아. 어 뭐, 그러면은 아이가 그렇게 얘기하죠. 그럼 우리 뭐 피자나 햄버거 먹을까? 제가 바로 1초 전에 나 아무것도, 아무거나 괜찮아 그랬잖아요. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 피자나 햄버거 말고 <웃음> 네, 피자나 햄버거 말고 네, 아직까지 아주 개인적인 레벨에서 아직까지 내 입맛이나 내내 네, 내 가치나 네, 내 테이스트가 중요한 거죠 어, 제 개인적인 얘기에서 시작했지만 은 여러분들 어떠십니까? 여러분들 여러가지 삶의 상황 속에서 결국은 어, 내가 가장 중요하다고 여기고 더불어서 내가 가장 중요하기 때문에 나는 아, 이만큼 대우받아야 한다라고 여기는 순간들이 아, 많지는 많 않은지 한번 여러분들에게 여쭙고 싶습니다 아, 미국적인 가치 개인이라는 것을 말씀드렸는데 사실은 뭐 여기 이 베이지역만 그렇다고는 할 수는 없지만 베이지역이 어떤 면에서 어, 미국의 다른 여러 어, 지역 혹은 어떤 미국의 그 표본 지역 같은 그런 모습을 보여줄 수 있, 보여줄 수도 있겠다라는 생각을 합니다 무엇인가 어, 나의 능력만큼 나의 어, 성취만큼 어, 인정받고 거기에 대한 보상이 따라야 되고 어, 거기에 걸맞는 어떤 어, 뭐 자리라 그래야 되나 하여간 무엇인가 어, 적절한 보상이 있어야 된다라는 것에 가장 어, 우리가 그 거기에 모든 시선을 빼앗기고 있는 그 지역 대표적인 지역 중에 하나가 여기 베이 지역이 아닌가라는 생각을 합니다. 오늘 설교를 생각하면서 두 가지 면에서 좀 부담스럽고 조심스러웠습니다. 첫 번째, 오늘 설교에서 첫 번째 좀 부담스럽고 조심스러웠던 것은 무엇이냐 하면은 셀프 인 e n t 내가 인정받고 내가 드러나야 하고 내가 적절한 보상을 받아야 한다라고 하는 이런 어떤 세태에 대해서 이야기하는 그 설교가 혹시 여러분들의 뭐 직장과 관련된 대우나 혹은 뭐직장으로 옮긴다든지 혹은 내가 옮기지 않더라도 어떤 적절한 보상을 받는다든지 하는 그런 직장과 관련된 좁은 영역으로 받아들이지 않았으면 하는 그러한 바램을첫 번째로 가지고 있고 두 번째로 어, 조금 부담스러웠던 것은 뭐냐 하면 어, 우리 교회가 많은 부분에서 이렇게 한 가지 색깔로 보여지잖아요. 어, 한 가지 색깔의 사람들이 많잖아요. 그러나 우리 교회도 속을 들여다보면 다양한 사람들이 있다는 라 거죠. 그 얘기는 무슨 말이냐면 오늘의 설교가 혹시 교인들 가운데 몇몇 분들에게는 아 나는 별로 해당사항이 없다라고 하면서 혹시 스위치를 끄게 될까 싶은 그런 그런 설교로 들리지 않을까 하는 염려였습니다 여러분 그두 가지 면을 고려하면서 저는 여러분들이 지금 어떤 현 상황도 물론 관련이 있겠지만 그것보다는 우리 인간의 왜곡되고 어떤 면에서 이기적인 마음을 들여다볼 수 있는 기회 그리고 더 나아가서 하나님과 하나님의 말씀 앞에서 우리의 존재, 우리의 본 모습을 좀 들여다볼 수 있는 그런 시간으로, 그런 설교로 여러분들이 들어주었으면 좋겠다라는 마음입니다. 오늘 본문에서 35절이 이렇게 시작합니다. 세배대의 아들들인 야고보와 요한이 예수께 다가와서 말하였다. 선생님, 우리가 요구하는 것은 무엇이든지 해주시기 바랍니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 내가 너희에게 무엇을 해주기를 바라느냐 그들이 그에게 대답하였다 선생님께서 영광을 받으실 때에한 사람은 선생님의 오른쪽에 다른 하나는 선생님의 왼쪽에 앉게 하여 주십시오라고 하는 요청을 야고보와 요한이 합니다 저는 바로 어떻게 보면 이 구절이 저와 여러분을 포함한 아, 우리 사람이라는 우리 인간이라는 존재가 내가 인정받고 내가 드러나고 그리고 내가 대우받아야 한다라고 하는 인간의 본질적인 그런적인 본성을 보여주는 구절이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 선생님 우리가 요구하는 것은 무엇이든지 해주시기 바랍니다 선생님 우리가 요구하는 것은 무엇이든지 해주기 바랍니다 요즘 말을 많이 이렇게 줄여서 하죠. 예, 그렇게 줄여서 하는 말 중에 그 근자감이라는 단어가 있어요. 알아요? 근자감, 예, 예. 근거 없는 자신감이라는 뜻이에요. 예, 그럼 파운데이션이 없는 자신감이라는 뜻이에요. 예, 근자감이라는 거죠. 야고보와 요한이 지금 예수님께 요구하는 것, 선생님, 우리가 선생님께 요구하는 것은 무엇이든지 다 해주시기를 바랍니다 라고 하는 것은 근자감일까요? 근거 없는 자신감에서 나온 이야기일까요? 아니면 다른 그 무엇일까요? 제가 보기에 야고보와 요한이 예수님께 요청하는 것은 근거 없는 자신감이라기보다는 오히려 이들의 요구는 자존심이라고 생각을 합니다. 자존심이라고. 여러분 자존심이라는 것을 무엇이라고 정의할 수 있을까요? 자존심, 존심 상해 뭐 이런 얘기 하잖아요. 자존심. 어, 연말에 읽은 책 중에 그 이한이란 분이 그 한국에서 보니까 뭐 변호사이시면서 무슨 시민 단체의 대표로 계신 분인데 그분이 쓰신 책을 읽었는데 어, 책 제목이 삶은 왜 의미 있는가 라는 책이었습니다 그 책에서 이분이 자존심을 이렇게 정의하시더라고요 어떤 한 사람이 가지고 있는 고유한 속성이 다른 사람의 속성보다 우월하며 그렇게 평가받는 것이 당연하다고 여기는 마음 내가 가지고 있는 속성, 내가 가지고 있는 능력 내가 가지고 있는 어떤 그 무엇이 다른 사람이 가지고 있는 그 무엇보다 우월하고 뛰어나기 때문에 그렇게 평가받아야 하는 것이 당연하다고 여기는 그런 마음이라는 거죠 가령 제가 남들보다 더 잘한다고 여기는 속성이 있습니다 저는 어, 여기 있는 대부분의 사람보다 저는 농구를 훨씬 잘한다고 생각을 합니다 여러분들에게 주입을 시키려고요 제가 뭐였다고요? 네. 과천의 허재? 네. 네. 과천의 허재 제가 여러분들보다 어떤 면에서 굉장히 뛰어나다고 하는 그 능력이 있는데 예를 들어서 승훈 형제나 예를 들어서 영근 형제가 저에게 목사님 그 정도는 아니에요 <웃음> 네, 목사님 과천의 허재 정도는 아니고 그냥 조금 네, 조금 그렇게 하면은 그러면 우리가 흔히 뭐라고 말합니까? 제 자존심이 상처받았다 그러죠. 나는 분명히 무엇인가 낫다고 하는 속성, 능력, 기질이 있는데 거기에 대해서 인정받지 못하면 나는 무엇인가 더 잘생겼다. 그래서 잘생겼기 때문에 사람들이 나의 잘생긴 것을, 나의 이쁜 것을 봐주고 인정받고 거기에 대해서 더 낫다라는 것을 드러내고 그것을 알아줘야 되는데 그것이 무시당하면 우리는 흔히 자존심이 상했다라고 그렇게 말한다라는 거죠 그런 면에서 보자면 예수님 나에게 무엇이든지 요청하는 대로 해주시기를 원합니다 라고 했던 야고보와 요한에게는 근자감보다는 어떤 면에서 자존심이 있지 않았나라는 생각을 합니다 그리고 그 자존심은 나름대로의 근거를 가지고 있었습니다 우리가 잘 아는 대로 예수님의 열두 사도는 자신들의 것, 자신들의 소유를 버려두고, 자신들의 삶을 버려두고 예수를 따랐습니다. 열두 사도 가운데에서도 아마 야고보와 요한이 나는 이만큼 대우받아야 한다라고 하는, 나는 이만큼 헌신했기 때문에, 나는 이만큼 수고하고, 나는 이만큼 노력했기 때문에, 이만큼 대우받아야 한다라고 하는 자존심이 있었기 때문에 예수님의 오른쪽과 왼쪽에 앉게 해달라는 그러한 요청을 했던 것이라고 봅니다. 그런데 그 자존심은 이두 사람만 가졌던 게 아니죠. 거기 있었던 나머지 제자들 모두가 나름대로의 인정받고 드러나야 하는 자존심을 가졌다라는 겁니다. 그들의 자존심은 또 다른 단어 자부심으로 이어진다라는 거죠. 자존심, 자부 나는 자부심이 있어라고 하는 자부심은 자존 자존심과 굉장히 깊은 관련이 있는 것인데 그것은 다시 말해서 내가 가진 것을 자랑스럽게 여기는 마음, 그걸 우리가 자부심이라고 정의할 수 있다라는 거죠. 내가 가진 것을 자랑스럽게 여기는 마음, 나의 학이나 실력이나 직장이나 외모나 그런 모든 것들을 인정받고 대우받아야 하는 그러한 자존심과 자부심으로 개인의 가치들이 이 세상의 가치들이 채워나가 채워나가죠, 채워나가고 있는 거죠. 여러분, 자존심과 자부심이라는 단어를 넘어서 우리가 자존감에 대해서 한번 생각해 봅시다. 자존감, 뭐 self-respect라고도 표현할 수 있을 것이고, 혹은 뭐 영어로는 흔히 self-esteem 그렇게 표현을 합니다. 자존감이란 무엇일까? 자존감이라는 것은 자기 자신을 수단이 아닌 목적 자체로 바라볼 때 갖는 마음이라는 거죠. 내가 가진 수단, 내가 가진 능력, 내가 가진 어떤 특정한 속성 그런 것 때문에 갖게 되는 마음이 아니라 내 존재 자체로 갖게 되는 마음 다시 말해서 내가 가진 수단으로, 능력으로 평가받는 그것이 자존심이라면 그냥 내 존재 자체로 내가 귀하게 여겨지는 마음이 자존감이라는 거죠 존재 자체가 귀하게 인정받는다 존재 자체가 귀하게 여겨진다 우리가 그것을 가장 흔히 볼수 있는 것 중에 하나가 어, 저는 결혼식에, 그, 결혼식에서 남녀가 서약하는 그런 순서라고 생각을 합니다 결혼식에서 부부가 될 사람들이 남녀가 서약하는 그 내용 중에 기쁠 때나 슬플 때나 계속 함께 하기를 서약하는 우리 그런 순서가 있잖아요 그렇죠? 부부가 기쁠 때 다시 말해서 남편이나 아내가 가지고 있는 어떤 속성이나 어떤 능력이나 어떤 수단을 통해서 상대방에게 기쁨을 주고 상대방에게 행복을 주고 상대방에게 어떤 가치를 충족시켜 줄수 있지만 그러나 더 이상 나이가 먹어서 더 이상 잘생기지도 않고 더 이상 이쁘지도 않고 더 이상 무슨 돈을 잘 벌어오지도 않고 그런 것들이 없음에도 불구하고 다시 말해서 기쁠 때나 슬플 때나 그런 슬픔의 순간에도 부부가 함께 있겠다고 서약하는 것은 상대방이 수단이 아니라 상대방의 존재 자체를 그 존재로 받아들여주는 것 자신이 갖지 못하는 자존감을 어떤 경우에는 다른 타인을 통해서 우리가 우리의 자존감을 확인받을 때도 있다라는 거죠 그래서 고든 맥도날 목사님은 인생의 궤도를 수정할 때라고 하는 책에서 우리 인간은 나는 누구인가 라는 질문을 하기 전에 우리의 창조주이신 하나님은 내가 어떤 사람이 되기를 원하는가 라는 질문을 먼저 던져야 한다라고 말씀하셨습니다. 내가 어떤 사람이 되기를 하나님은 바라고 계신가? 그런데 그것은 자존감과 관련해서 곰곰이 들여다보면 내가 어떤 존재를 되기를 원하는가? 다시 말해서 무슨 성과나 무슨 성취를 이루라는 그 말씀이 아니라 하나님 안에서 내 존재가 어떤 존재인가? 라는 것을 되돌아보라는 자존감에 대한 질문이라는 거죠. 자존감에 관한 질문. 그리고 어쩌면 하나님께서 그 자존감에 관한 질문을 우리 모두에게 하고 계시기는 하지만 그러나 하나님이 던지셨던 그 질문을 첫 번째로 들었던 사람들은 성경 말씀에 따르면 아담과 하와가그 자존감에 대한 질문을 첫 번째로 들었을 것입니다. 너희는 어떤 사람이 되어야 하는가? 너희는 어떤 사람이 되어야 하는가? 하나님께서는 인간을 만드신 후에, 아, 이렇게 말씀하시죠. 보시기에 매우 좋았다. 하나님이 인간을 만드신 후에 보시기에 매우 좋았다라고 말씀하십니다. 다시 말해서 하나님의 형상대로 창조된 인간은 그 존재 자체가 목적이라는 거죠. 인간이 가진 어떤 기능, 다시 말해서 아담과 하하가 에덴 동산을 잘 다스려서가 아니라 하나님의 어떤 뭐 명령대로 무엇을 어떤 과업을 완수해서가 아니라 창조된 바로 그 직후에 그 존재 자체로 하나님의 기쁨이었다라는 거죠 그런 아담과 하와에게 자존심이나 자부심 이전에 건강하고 아름다운 자존감으로 가득 찬 존재였을 거라는 것을 상상하는 것은 우리가 그리 어렵지 않습니다 그런데 우리가 창세기 3장에서 말하는 것처럼 그런 아담과 하와에게 뱀의 유혹, 사탄의 유혹이 있었습니다. 창세기 3장 1절에 뱀은 여자에게 말하기를 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐라고 말하면서 여자의 마음을 흔들어 놓습니다. 여러분 거듭 말씀드리지만 은 아담과 하와는 이 질문을 받기 전에 그들에게 그냥 그 존재 자체로 자존감이 충만하던 건강하고 아름다운 하나님께 기쁨이 되는 그런 사람들이었습니다. 다시 말해서 자존감이 건강했기 때문에 자존심이 꼭 채워지지 않아도 됐다라는 거죠. 다른 말로 하면 자신의 속성이나 자신의 능력이나 성과로 인정받지 않아도 충분했다라는 겁니다. 자존심이 건강한 아담과 하와를 향한 뱀의 유혹, 선악과를 먹으라고 하는 유혹은 왜곡된 자존심과 그리고 왜곡된 자부심을 유발하는 그러한 유혹이었습니다 뱀이 여자에게 말합니다 너희는 선악과를 먹는다고 절대 죽지 않아 오히려 너희가 그 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 거야 너희의 눈이 너희가 그 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 거야 하나님처럼 된다라는 것 다시 말해서 뱀의 유혹은 너희들이 수고한 만큼 대가와 보상을 받으라는 것을 하나님처럼 될 거야 라고 하는 그러한 말로 바꾸어서 아담과 하와를 유혹한 것이죠 에덴, 다시 말해서 창조세계를 위해서 수고한 너희들의 노력이 인정받으라는 유혹 뱀의 유혹은 자존심을 세우라는 그러한 유혹이었습니다 여자가 열매를 보면서 아, 아참 탐스럽구나 라고 느낀 그 유혹은 저 열매를 먹는다면 하나님과 같이 된다면 나의 자존심이 세워지리라는 그러한 왜곡된 그런 어떤 마음의 발로였다는 거죠. 여러분 창세기에서 뱀의 유혹은 마태복음 4장에 가면 은 광야에서 예수님이 당하신 유혹으로 반복이 됩니다 예수님께서 40일 동안 광야에서 금식하신 후에 사탄의 세 가지 유혹을 받는데 그 중에서 세 번째 유혹이 사탄이 예수를 높은 산으로 데리고 가서 세상의 모든 나라와 그 영광을 보여주면서 내가 나에게 엎드려서 자라면 이 모든 것을 주겠다라고 하는 유혹입니다 세상의 모든 나라와 그 영광을 보여주면서라고 하는 그 유혹 보상을 바라는 유혹, 자존심을 세우라고 하는 유혹 그것은 우리가 오늘 다시 본문으로 돌아가자면 야고보와 요한이 받았던 유혹이죠 선생님 영광을 받으실 때 선생님 영광을 받으실 때 저희들도 예수님의 오른쪽과 왼쪽에 앉게 해 주십시오. 저의 자존심을 좀 세워 주십시오라고 했던 바로 그 요구입니다. 광야에서 그렇게 유혹하는 사탄을 향해서 예수님께서 사탄아 물러가라, 주 너희 하나님께 경배하고 그분만을 섬겨라 라고 하신 예수님의 말씀은 오늘 본문에서 다시 이렇게 바뀌어져서 반복되고 있습니다. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 온 것이 아니라 섬기러 왔으며 많은 사람을 구원하기 위해서 칠를 몸값으로 자기 목숨을 내주러 왔다. 그러면서 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 너희 가운데서 누구든지 위대하고자 하는 사람은 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 너희 가운데서 누구든지 으뜸이 되고자 하는 사람은 모든 사람의 종이 되어야 한다. 나 자신이 인정받고 드러나고 그리고 나의 자존심이 세워지는 것이 너무나 중요한 이 세대 가운데에서 오늘 예수님이 우리에게 하시는 말씀 위대하고자 한다면, 자존심을 세우고자 한다면 섬기는 사람이 되고, 으뜸이 되고자 한다면 모든 사람의 종이 되어야 한다는 라 바로 그 말씀은 오히려 자존심보다는 하나님 안에서 자존감을 확인하는 사람이 되어야 하고 누구든지 자신의 가진 것과 혹은 성취로 으뜸이 되고 그리고 요구하는 것은 무엇이든지 받을 수 있다고 여겨지는 그러한 세상 가운데에서 주님과 같이 섬기고 주님과 같이 겸손해지는 것이 무엇인지를 마음에 담고 고민하는 사람이 되라고 하는 그러한 구절로 우리는 본문을 읽어야 한다는 라 겁니다. 이것은 어찌 보면 은 여러분들에게 하는 말씀이기도 하지만 은 사실은 제 개인에게도 하는 이야기이기도 합니다. 2016년을 지나면서 개인적으로 아, 1년을 돌아보잖아요. 1년을 돌아보면서 어떤 것이 가장 후회가 되고 그렇기 때문에 어떤 것을 가장 회개하게 될까, 무엇을 회개해야 할까라는 것을 제 자신이 돌아보니까 다른 것보다도 그냥 한마디로 표현하자면 내가 1년 동안 자기의 존재감을 확인하려고 애를 썼구나라는 것이 후회가 되었습니다 사실은 자기 존재감이라고 표현했지만 오늘 설교에 비추어 이야기하자면 자존심을 확인받으려고 애를 썼구나라는 그러한 마음이 들더라는 거죠 여러 가지죠 목회자로서, 아빠로서, 남편으로서 그러면서 연말이 되면서 제가 한 가지 확실하게 깨달은 것은 내가 내 자존심을 확인받으려고 애쓰고 몸부림치면몸부림칠수록 그것은 해가 되고 독이 된다라는 것입습니다 자존심을 확인받아야 하면 자꾸 자신을 과시해야 되고 자기를 드러내야 되고 내가 무엇을 했는가라는 것을 의도치 않게 자꾸 드러내야 된다라는 거죠. 그런데 그게 독이었다라는 겁니다. 아마 여러분들 가운데에도 지난 1년 동안 그런 제 모습을 봤을지도 모르겠습니다. 에이, 왜 저러실까? <웃음> 에. 여러분, 가위손 영화 아시죠? 그 가위손이라는 영화로 유명한 그팀 벌튼 감독의 또 다른 영화 중에 그 빅피쉬라는 영화가 있습니다. 아마 보신 분들도 있고. 아, 보지 않은 분들도 있겠지만 한번 기회가 된다면 찾아볼 수 있기를 바랍니다. 빅피쉬에서 팀 벌튼 감독은 아, 이런 이야기를 남겼습니다. 사람이 자기 이야기를 아주 많이 하면 자신이 그 이야기가 된다고 라 했습니다. 사람이 자기 이야기를 아주 많이 하면 자신이 그 이야기가 된다. 그리고 그 사람이 죽은 뒤에도 이야기는 남아있다라는 이야기를 남겼습니다. 어쩌면 우리가 곰곰이 곱씹어봐야 하는 문장이라고 생각합니다. 우리가 예수님의 삶을 보면 예수님께서 자기 이야기를 많이 하셨죠. 하나님 나라 복음은 곧 예수님 자신에 관한 이야기인데 예수님께서 자신에 관한 이야기, 다시 말해서 복음에 관한 이야기를 많이 하셨을 뿐만 아니라 하나님 나라 복음이 무엇인가 무엇인가 하는 것을 짧은 3년이 넘는 조금 넘는 공생의 삶을 통해서 그 이야기가 어떤 것이라는 것을 삶으로 보여주셨습니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 언젠가 다시 오겠지만 우리는 더 이상 지금 현재에서 그 예수님을 보지 못하고 예수님이 남겨주신 이야기만을, 복음만을 우리가 붙잡고 살아갑니다 그리고 그 이야기 속에서 하나님 나라의 복음, 하나님 나라의 이야기 속에서 우리는 영원히 계신 예수 그리스도를 발견하게 되는 거죠 마찬가지로 저와 여러분들, 우리 역시 우리의 삶의 이야기가 있습니다 우리의 인생의 이야기가 있죠 올해도 채워나가야 하는 이야기가 있습니다 그 이야기는 자신이 인정받고 드러나고 무엇인가 보상받아야 하는 그러한 자존심을 채워나가는 그런 이야기가 아니라 하나님 안에서 정말로 하나님이 아담과 하와를 보시면서 하신 말처럼 저와 여러분들에게도 보시기엔 매우 좋았다라고 하는 그러한 자존감으로 채워나가는 내가 하나님 안에서 얼마나 그냥 그 존재 자체로 목적이 되는 얼마나 귀한 사람인가 하는 그 자존감으로 채워지는 그러한 이야기로 그러한 이야기를 자꾸 말할 수 있는 그런 여러분들이 되기를 바랍니다. 좀 길어졌지만 오늘의 주제 인정받고 드러나야 하는 나 자존심을 세워야 하는 나와 그리고 교회와 관련해서 짧게 한 말씀만 더 드리도록 하겠습니다. 사도바울은 에베소서에서 예수의 복음이 우리 안에 있는 모든 막힌 담을 허신다고 하셨습니다. 막힌 벽과 막힌 담을 허신다고 하셨어요. 갈라디아에서도 가서 보면 은 예수님 안에서 헬라인이나 유대인이나 주인이나 종이나 남자나 여자나 어린아이나 뭐할것 없이 우리 모두가 주님 안에서 하나라고 말씀하셨죠. 에베소서의 말씀에 비추어 보자면 우리 안에 막힌 담이 없다라고 하는 말씀입니다. 그런데 어쩌면 은 우리 사이에서 우리를 막고 있는 여러 가지 담 가운데 하나는 바로 자존심과 자부심일 수도 있겠다라는 생각을 합니다. 아직도 저 안에 혹은 아직도 여러분들 안에 자존심이 남아있다면 그것은 한 교회에 몸담고 있다고 하지만 남과 나를 구분짓는 담이 되고 벽이 됩니다. 아직도 자존심이 남아있기 때문에 다시 말해서 아직도 내 삶의 어떤 특정한 모습과 내 삶의 어떤 특정한 성과로 인정받아야 하는데 누가 보기에도 어떤 어떤 스테레오 타입된 그 삶으로 내 삶이 규정되고 내 삶이 그렇게 흘러가야 하는데 거꾸로 그러한 것들이 무너졌을 때 우리는 자존심을 세우게 되고 그리고 그것은 우리 사이에 벽을 치고 담을 세우게 된다는 겁니다 아무리 우리가 한 교회가 되자 한 공동체가 되자 교우 안에서 허물없이 지내보자고 하여도 하나님 안에서의 자존감을 회복하지 못하면 결코 그 담과 벽을 허물 수 없다라는 이야기가 됩니다 그러나 반대로 오늘 말씀처럼 자존심을 내려놓고 자존감을 확인한다면 우리는 그것만으로도 교회가 되어간다라는 거죠 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분들의 삶 가운데에서 빅 미, 드러나고 인정받아야 하는 것 중요하지만 그러나 그것이 왜곡된 자존심이 아니라 하나님 안에서의 건강한 자존감에 바탕을 둔 그러한 어떤 자아의 성취감, 그러한 자아의 존재감을 우리가 확인할 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 그것이 다른 것이 아니라 예수님께서 복음을 통해서 보여주셨던 그 모습, 그리고 그 모습이 우리 한 개인뿐만 아니라 우리 교회를 이루어가는 아주 큰주춧돌과 같은 그러한 모퉁이돌과 같은 그러한 중요한 복음의 가치가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.